Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Hoje eu tenho como convidado meu grande amigo, meu landlord da Califórnia, Joinha, Jorge Guimarães, uma das figuras lendárias do mundo da luta. A gente vai bater papo sobre o início de tudo. Esse cara viu o jiu-jitsu chegar nos Estados Unidos. Hoje é um dos principais empresários dos atletas de MMA pelo mundo, não em vários eventos, não só no UFC, mas em outros vários. A gente vai falar sobre isso também. Então, Joinha, pô, um enorme prazer ter você aqui. Você é um amigo querido e tenho certeza que esse papo aqui vai gerar muitos frutos para a galera que está nos escutando aí. Pô, igualmente, é um grande prazer estar contigo aí agora pelo Zoom. <risos> é isso, é o que nos resta pelo momento. É isso aí. Sabe o que eu queria te perguntar, cara? Na verdade, é uma curiosidade, porque a gente escuta várias histórias do Camões, né? Da época que vocês moravam em Copacabana. É, pô, o Jacaré era, era pô, teu amigo muito próximo desde muito cedo. E a gente, eu, eu, na verdade, eu cresci com as histórias do Camões. Eu não quero muito entrar nesses detalhes das histórias do Camões, mas eu sabia que lá também, pô, a Figueira do Magalhães era ali, a Academia Grace, a família Grace morava ali, tinha um apartamento ali, sei lá. Como é que foi essa história? Como é que foi a tua chegada junto à família Grace? Como é que era aquela época lá? É, Fábio, na verdade, eu morava na Senador Vergueiro. Eu era muito amigo do Rickson. E eu dava uns treininhos lá na cidade, na academia do grande mestre Hélio Grace, lá na, na Assembleia 91. Lá na, na Avenida Rio Branco, lá naquele prédio, isso nas antigas. E o Rickson, às vezes, dava umas aulas lá, e eu ia junto com ele, dava uns treininhos. Depois a gente ia para a casa da, da tia Margarida, ele morava na Rio Barbosa, eu morava na Senador Vergueiro, a gente fazia o ranguinho e ia pegar onda. E logo depois eu me mudei para o Camões, eu me mudei ali é, em frente ao edifício. Camões, para quem não sabe, é um edifício lá na Domingos Ferreira. E eu morava justamente do outro lado do, do Camões, onde tinha o Arataca, que era o único lugar no Rio de Janeiro que vendia açaí. Vendia açaí, é. Já tive que fazer aí... vários aviões lá, tipo, vai comprar açaí, vai comprar tapioca, já queria sempre pedir para gente ir lá. <risos> Exatamente. E aí eu comecei a treinar ali na Academia do Rollins, que era a Figueiredo Magalhães. Né? E aí eu comecei a ficar super colado já que o Rickson estava um pouco longe, o Rickson ficou lá no Flamengo, eu fiquei, comecei a andar muito com o Crowley e com o Carlinhos. Eles moravam ali, lá Domingos Ferreira também. Eu continuei indo, continuava frequentando, fazia inclusive Seasa com o Hélio Grace e com o Carlos Grace também. E ali era o reduto, ali, era uma... Era... Era uma, era uma rapaziada boa, marginalidade, até sacanagem falar, <risos> mas era uma marginalidade do bem. Ali, do bem, né? Só gente boa. Era uma gangue, era uma gangue. Só marginais do bem. A gente chegava nas festas lá, a festa acabava. Acabava, né? A rapaziada do Camões chegou. <risos> era um horror, a gente carregava esse estigma. E o Pinducão, né? Aí tinha aquela galera toda, a galera do Jiu-Jitsu, Inclusive, Sérgio Penha vivia lá, Peixotinho, Marcinho, e o Pinduca, né? o Pinducão era o, era o xerife, já que era, era o xerife. Era o xerife. Era várias histórias, era aquela esquina, tanto que a rapaziada do surf ficava com medo de me apanhar lá. Pô, onde é que eu te pego lá, Jóia? Eu falei, pô, porra, eu te pego na esquina do crime? Eu falei, pode ser, pode ser. <risos> Ali na esquina do crime. 
Gostei. E, aí, e, e aí, na verdade, assim, a família Grace foi criada ali, né? Porque a academia do Carso e do Hollis era junta na época. Sem e, dúvida, e, sem dúvida. E pô, demorou, porque eu me lembro que eu, eu, quando comecei a treinar, eu comecei a treinar no final de 83. É, bem depois dessa época de vocês aí. Mas o Carlinhos ainda é. O Carlinhos tinha assumido a academia do Hollis. Então, claro. o Carlinhos ainda estava dividindo com o Carson, e só depois que ele mudou para a Barra, e o Carson assumiu uhum. a academia inteira, enfim. Aí já, era uma, já é uma outra época. E que foi justamente nessa época, que nessa, nessa, nessa fase, que você foi para os Estados Unidos, né? Que ano que você mudou? Exatamente. Não, foi no final de 79, inclusive, eu, 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 eu fazia arquitetura, né? E eu estava meio insatisfeito, eu, pô, notei que não era aquilo que eu queria. Eu tinha um trabalho ótimo, trabalhei nas, nas obras, nas reformas do, do Jockey Club, eu fazia um estágio na equipe de arquitetura, depois eu fui para Mapá Engenharia. E, mas eu vi que não era o que eu queria, novo ainda. Eu falei, cara, olha, eu vou... Falei para minha mãe, falei, mãe, olha só, eu vou ter que dar um tempo, eu não estou satisfeito, eu não sei o que, que eu vou fazer, eu vou passar um ano em Bali. Aí, um belo dia, eu saí de casa ali, né, ali na passando ali na esquina do crime, aí dou de cara com o Rora, ele, pô, joinha, porque o Rora também, o Rora dava aula na, na cidade, no centro da cidade, mas o Rora já tinha ido para os Estados Unidos e voltou ali para arrumar umas coisas lá e estava ali comprando açaí. Aí eu dividi com ele ali a minha insatisfação, eu falei, porra, meu irmão, estou cansado, porra, vou, vou pegar um voo aí para Bali, vou passar um ano lá, ele, Bali, joinha. Porra, por que você não vai na Califórnia, cara? Eu tô com um circo armado, eu tô com uma casinha em Redondo Beach sensacional, eu já montei um dojo na garagem, tô porra, começando lá o um negócio, corri, tem um quarto para você, se quiser ir, cara. Porra, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, porra, pra quê? Baile, você vai perder mais tempo ainda. O Baile, Baile é longe hoje, né, Joinha? Imagina naquela pois época. Pois é, cara. E, não, e Baile, a minha mãe já não estava muito satisfeita. Ela falou, porque esse menino em Baile lá vai ser surf e loucuras e, e, e pronto. E nada de responsabilidade. Quer dizer, quando eu dividi isso com a minha mãe, ela adorou a ideia. E duas semanas depois, cara, eu estava de malas prontas vindo para cá, para Califórnia. Nossa, que legal. E, é. e, e essa época... Isso é uma, uma outra coisa que... Foi até divulgado na época, quem, quem viveu a, de, a década de 90 ali, que acompanhou o início do UFC, é, essa história do Rorion foi bastante contada. Mas depois isso foi, foi, foi sumindo da, do, do, da mídia, assim. as pessoas não falam muito disso. Né? Mas o Rorion uhum. teve uma. Acho que o Rorion teve a primeira. O primeiro que realmente levou o jiu-jitsu de fato para os Estados Unidos. Tem dois momentos que eu acho que são muito importantes. O do Rorion. E quando o Carlinhos decide levar pô, a federação e, e montar todos os campeonatos, que é um outro momento. Uhum. Mas o Bom, momento certo. do Rory foi super importante, foi o momento que você viveu lá do, do scratch, claro. né? não tinha nada, né? Sem dúvida, foi crucial. Eu acompanhei essa história de perto. O Rory era um, um advogado pô, formado, era um cara pô, de prestígio, super bem relacionado. Ele era o, pô, o filho mais velho do Hélio Grace, ali, enfim. Ele era um porra, muito bem conectado, mas era ele ele já tinha isso na cabeça. Ele era um uh, ele, ele era um man on a mission, entendeu? O cara que tinha essa missão. Ele falou, cara, ele sabia o que ele tinha nas mãos, não? Né? Uhum. E 
e largou tudo. Por isso que eu, eu, eu respeito o Rory. Tipo assim, em todos os sentidos, não só por ele ter porra, as, aberto as portas aqui, né? Desculpe meu português aí, que eu tô... <risos> Ter aberto as portas. Corrigiu a tempo, corrigiu a tempo. Pô. É, pô, me corrija aí, meu irmão. Me deu toda besteira. E o... e... Mas eu acompanhei a história, porque eu... foi um cara que abandonou tudo. Ele estava numa posição muito confortável. Pô, você, pô, na época, então, pô, você ser membro da família Grace, você tinha tudo. O cara tinha... Porra, é no status, né? Tudo, no status porra, sensacional, em todos os sentidos. Porra. Ele era bonitão, todas as mulheres queriam Rory, o Rory era o mais velho, ele puxava o pelotão, né? E abandonou tudo nessa missão e chegou aqui. Eu, é, é aquela história, cara, eu, eu fui a, a, a prova, tipo assim, eu assisti... Testemunho ocular, né? O testemunho ocular, em todos os sentidos, cheguei aqui, a gente morava numa casinha e ele tinha um dojo e ele tinha dois alunos, ele tinha o Richard Brassley e outro cara ali, mas era... E o que, que ele fazia? Ele, ele, ele lavava prato, ele limpava casas, quer dizer, trabalhava de house cleaning, quer dizer, um cara pô, formado Sim. em direito, pô, professor de jiu-jitsu, da família Grace, enfim. E... O cara, mãos à obra. E Conta uma história o... que você presenciou dele, é, alguma demonstração, assim. Eu sei que tiveram algumas, você já me contou ah, foram que ele, várias, foram foi em seminário que ele levantava a mão e falava, pô, eu tenho um negócio aí que abriu é, a sua pô, pele. Pô, sensacional. Não, e foi isso, ele, a, a história foi essa, entendeu, o, o, o Fábio? Ele, ele limpava a casa e, e uma das casas era de uma... Da, da esposa de um diretor de Hollywood. Ele era um cara bonitão, né, pô? Bigodão, ele podia ser cubano, podia ser é, porra, índio, podia ser, fazer papel de latino, de negro. Ele jogava em todas. Aí ela falou, pô, faz um... um, um vai lá e, e, e se inscreve ali como extra, né? Que é um cara que ele... É um figurante. Figurante. Vamos dizer assim. E ele aí foi, começou a contar a história dele e, no meio tempo, ele... Entendeu? Dava as, aulas, dava as aulinhas dele e, e, aos poucos, ele foi colocando o nome dele ali, falando sobre a família Grace no, na, no, em Hollywood. Né? E aí ele começou a... a, a, a toda, toda, ele ficava monitorando. Aí tinha um, uma vez ele disse, aí, olha só. aí ele fazia uma... Ele fez uma, umas camisas, Grace Jiu-Jitsu, mas era uma camisa assim, era um negócio meio mambembe, era nas antigas, né? Era Grace Jiu-Jitsu, era um negócio meio feltro, assim, uma camisa azul, azul bebê com azul escuro. Aí já ia todo mundo de... de... E aí ia todo mundo de uniforme, aí ele tinha um forte pinto com um rec, né? Aí ele, vamos lá, ele já botava todos os tatames, ele tinha os tatames que eram os tatames que você vai colando com velcro, como tem hoje em uhum. dia, mas... Entendeu? Primitivo. Pô, final dos, do, da, da década de 70. Né? E aí tinha uma, uma demonstração, eu me lembro bem, porque foi muito engraçado, porque pô, o, o, o cara estava dando a exibição lá dele, ó, tem um cara que vai dar uma exibição, não sei o que, a gente foi lá, sentou todo mundo de uniforme, aí, eu, aí daqui a pouco o cara vai demonstrando... Né? Fez aquele show dele lá e tudo mais. E o Rory é um quieto, né? Assistindo ali. Aí o cara, porra, any question? 
Alguém tem alguma pergunta aí? Aí eu falava, pronto. Agora. Aí o Byron levantava o dedinho. Ele falou, Pô, posso subir aí? Aí o cara, claro. Ele, e se eu te pegar... Ele já ia atrás do cara e falava assim, what about if I grab you from behind? Aí pegava por cima, aquela... aquela uh -huh. Que por cima dos dois braços. Uh -huh. Aí ele... O que, que você faz? Aí o cara, eu faço isso. Aí ele jogava a cabeça tentando dar a cabeçada. Ele tirava ali, ó. Aí o cara tentava dar com um calcanhar no, no saco já dele. De aí lá, ele né? fechava a pata. Aí o cara ficava. Aí o cara, agora. Aí o Rory falava, agora me pega, me segura aqui. Pô. Aí pegava, criava uma criança. Aí, até que... aí todo mundo, aí, cara, foi... era uma revolução, né? E algumas pessoas ficavam porra, meio constrangidas. Falavam, por que você não pega o seu próprio horário? Pô, tem uma hora que voou, voou bolinho e tudo. E ele não estava nem aí. Ele começava a distribuir os cartões. Ele já vem com os cartões prontos. E foram várias... Aí ele começou a desafiar. Aí tem a história do Dino Label, que é um cara famoso de Hollywood. Né? Um cara que ele era o técnico advisor da maioria dos filmes lá. E esse cara começou a falar muito. Lá, falou, pô, esse... é, ele conta a história, ela falou, pô, todo mundo começava a tocar no assunto com o Dino Label, ele, ah, se esse cara for lá, um dia eu boto um cara para brincar com ele, aí ele não vai se criar, não vai a lugar nenhum. E aí o Rory, pô, vamos lá no Dino Label. Aí, pô, pronto. Aí fomos lá no Dino Label, ele foi, pô, meu irmão, passou o rodo, mas pegou os caras, pô, Ribeirinho Grande, né? O cara, aquele pô, americano alimentado a. a Leite, porra, leite tipo A, a né? E, e, e ele brincou com todo mundo. E depois ainda teve outro evento que foi toda a família, inclusive Renzo, Ralph, Rickson, Royler, e quase chamaram a polícia, a gente teve que ir embora. Quer dizer, foram vários eventos. Aí teve é, ali no, no El Camino também demonstrações e tudo mais. Aí o, 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 o Kip Jurger, um amigo meu que era salva-vidas, ele arrumou uma luta do Rorion contra o Ralph Alegria, que era um cara que era porra, do kickboxing, mas era um cara ranqueado, era um cara conhecido aqui no, no pedaço. E nós chegamos lá, era uma luta, era um ringue de boxe, e estavam rolando umas lutas de boxe amador. E a gente ficou vendo, para não sei o que, e de repente os dois entraram, o cara chegou numa limousine de porra, fraque, porra, um smoking, né? um Tipo, um black tie, um black tie sem camisa. O cara jogou naquele estilo fanfarrão, e, e, mas cheio da marra. E aí os dois entraram, aí o cara da comissão atlética estava né, sentado ali, os juízes e tudo mais. Aí o, o, o cara, de repente, olhou quando estavam os dois se olhando já, o, o cara falou, mas peraí, eles não estão usando luva, pô. O outro só com bandagem, o cara fez uma bandagem, o Rory com a mãozinha pura dele. Aí o cara, pô, mas eles não estão usando o mandado, não pode... Aí o cara foi bem, bateu aí, meu irmão, o negócio, pô, ele foi, montou no cara, bateu um pouco e finalizou, e aí ele começou a ganhar notoriedade. That's all she wrote. É, eu acho que essa luta tá no Grace Nexion, né? Eu acho que eu assisti essa, essa luta é. nas primeiras fitas que e ele fez E, obviamente, ele não autorizou, aí tinham que botar uma vez. É, exatamente, uma... exatamente. <risos> é. Exatamente. <risos> E, e Joinha, me fala uma coisa, beleza, o Rory pô, fez o caminho dele aí, pô, construiu uma história muito legal nos Estados Unidos, né? o, 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 o Grace Jiu-Jitsu, que depois teve as discussões lá de que se era Grace, se era Brasília Jiu-Jitsu, enfim, mas isso é uma outra história, e, claro. e você foi para um outro caminho, né? você ficou afastado desse negócio de luta. Totalmente, 
e como é, quando que você volta para o cenário de novo? Né? Porque eu me lembro que tinha o UFC, mas você tinha voltado para o Brasil um tempo, estava fazendo o Passando a Guarda, que foi inclusive um programa que, que foi pô, revolucionário no jiu-jitsu, a gente nunca tinha ido para a TV, né, cara? Então era o, era o primeiro, a gente era, pô, tinha transmissão, eu me lembro que os mundiais que eu lutei, a gente, lutou, a gente lutava final ao vivo no Sport TV, depois ah. tinha... E isso era um trabalho que você fazia no, no backstage ali, de botar o juízo na, te, na televisão. E em que época exatamente que você volta para o meio do jiu-jitsu, para o meio da luta aí? É, foi, foi exatamente o que aconteceu. Em 1992, eu, tava, eu comecei a trabalhar com é, uma fábrica de roupa de borracha. Que eu, fazia, eu tinha um sócio japonês e o Lip de Long, né? E, e nós tínhamos uma... Um, um warehouse, uma fábrica em Torrance, né? um centro industrial lá, e a gente fabricava as roupas, era uma tecnologia, uma tecnologia de ponta, com material japonês, pre-bent knees, era uma, era uma tecnologia que ninguém tinha. E em 92, com a recessão, faliu a Rip Crew, aí começaram a colocar, fazer um dumping aqui no mercado, as roupas baratíssimas, e a gente não aguentou, quer dizer, a gente teve que fechar a porta, quer dizer, eu paguei a todos, a gente pagou todo mundo, e pô, não sobrou nada, sobrou uma micharia, eu falei, cara, agora eu vou para Bali, eu pô, tava numa... vou voltar agora, de... agora eu vou. Eu tinha que ter ido para Bali. Pois é, aí fui para Bali, Aí fiquei lá, fiquei oito meses em Bali, pô, que nem pinto no lixo, né? Aí eu acabei conhecendo a Paulinha, a nossa querida uhum. Paulinha. E, e aí rolou aquele, aquele amor e eu acabei voltando para o Brasil. Ela foi me ver, eu fui, de lá eu fui para o Havaí, ela acabou me encontrando na Havaí e a gente voltou para o Rio, vamos morar juntos. E aí eu comecei a morar com ela e tudo mais e eu estava ali sem o que fazer, né? Pô, Chega no Brasil ali, depois de anos fora do Brasil. Aí eu fui eu comecei a trabalhar no, no, no Canecão, com a Maria Lúcia Prioli, trazendo é, bandas internacionais. Eu levei a, a, trouxe a banda do Tom Curren, que era um surfista. Aí a gente fez a, a festa do, 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 do campeonato, era uma etapa do circuito. A gente conseguiu o um wild card com o Tom Curren, ele levou a banda dele e a gente se apresentou por todo o Brasil. E nesse meio tempo eu estava vendo que passavam lutas no Sport TV. E o Guilherme Zatar, que era um cara, um diretor de vanguarda, assumiu a direção ali. E eu vi que tinha espaço. Né? Aí tinha o um meu amigo Roberto Moura, que ele, ele já tinha o Surfing Adventures, e tinha o Rosaldo também, que já fazia algumas coisas. E ele me levou para conversar com a Flávia Carvalho. Aí eu fui vender meu peixe, né? fui lá rapidamente vendi meu peixe e ela já me ligou marcando uma reunião com o diretor, com o Guilherme Zatar, e aquela história, eu quebrado, não tinha, estava vendendo o almoço para comprar o jantar. E, e não foi no começo, eu não entendia nada de televisão, mas eu tinha a ideia. Uhum. E o negócio se desenrolou, eu pô, vendi o meu peixe bem e tudo mais, e o que eu vendi, eu fui... Eu já tinha armado tudo para justamente fazer a primeira luta, a estreia do Vitor no UFC. Ele lutou contra o Trey Tellerman e o Scott Ferroso. Uhum. E, e eu falei, ninguém conhecia o Vitor na época, né? e eu falei, oh, esse garoto tem a nova sensação, esse garoto vai dar o que falar, vai ser uma estrela. 
E eles adoraram a ideia. Eu falei, eu quero fazer todo o treinamento, eu quero mostrar. Porque o, o intuito do programa era esse, era, era tipo... É, é, o, o, a luta era meio marginalizada, as pessoas não, não tinham ideia, achavam que porra, lutadores eram arruaceiros, entendeu? Não sabia que porra, você tinha que ter uma dieta regrada, treinamento, foco. É, quer dizer, eles não tinham ideia. Aí é. eu tive que. É que você estava na minha proposta. Era uma época onde o jiu-jitsu tinha essa. Era marginalizado de fato, né? É claro que. Pô, a gente tinha a nossa turma era da melhor qualidade mas existia uma uma, uma turma que criava muita confusão de fato Sem dúvida. e, e claro. isso era manchete de jornal né cara e a notícia ruim sempre vem demais e a gente estava passando por um momento muito difícil então é, essa 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 exposição que você na real conseguiu é, junto ao Sport TV que era um canal que estava crescendo muito também né cara e começou realmente a ganhar uma uma relevância é, muito grande em termos esportivos, fez com que você botou o jiu-jitsu na mesma prateleira do monte de esporte. Quer dizer, foi muito, foi muito importante para aquele, aquele momento que a gente estava vivendo. Né? Não, sem dúvida. E o produto final ficou sensacional. Eu, eu, eu ali vendei... E aquela história, eu não conhecia nada de televisão. Eu falei com o Stepan, o Stepan, eu falei, Stepan, cara, pintou esse projeto. Eu, eu ainda não tinha fechado, mas eu tinha certeza que entendeu estava encaminhado. E ele falou, joinha, coloca tudo na lata, pega um monte de B-roll, grava tudo, vamos fazer uma... A, a gente meio que... É, é, a gente fez um... um tipo um, um rehearsing, né? um, de, de, de umas perguntas do, das entrevistas. Ele escreveu umas perguntas, entendeu? Para eu chegar lá e fazer, pegar, entrevistar o cara que treinava o Vitor, a entre entrevistava o Carlos, estava o Carlão, estava Alan Góes, estava uma turma lá violenta, quer dizer, isso aí só brilhantou o espetáculo, né? É. Mas ali eu, eu na hora, ali eu porra, vendi o peixe e na hora ali, na hora de fechar o negócio, aí o Guilherme ainda falou, eu não tinha um tostão, falei, o Guilherme, olha só, aí ele falou, não, eu te dou, ele me pagou super bem, uma grana super boa, mas a grana não ia saía tempo. E eu falei, olha só, Guilherme, eu tô, eu tô indo embora na segunda-feira. Você pode me adiantar metade da grana para eu fazer o programa piloto? Ele pensou, cara, ele nem me conhecia. Ele falou, ah, beleza, tá bem. Aí eu, ufa, isso já tá tudo certo. Aí a Flávia Carvalho me pergunta, joinha, uma pergunta aqui, quem é que vai fazer a vinheta? Aí eu falei, caramba, o que, que é vinheta? Aí eu, mas aquela, porra, aquele balandro, né? Pô, não vai chegar agora mesmo. Falei, vocês. Eu falei, vocês. Ela, ah, ótimo. Eu tenho a Anne Villette aqui, que é maravilhosa. Vai fazer uma vinheta sensacional. Eu falei, ufa. E aí fui lá, cara. Depois você me conta o que, que é vinheta. Né? Depois que estiver pronto, você me conta o que, é. que é vinheta. Aí o, o Vitor ainda ganhou, bateu no Trey Telegram, depois bateu no, no Scott Ferroso e foi sensacional. E foi turbulento o negócio lá, porque aí o John McCain deu aquele. O evento era para ser na Agora Falls. Quer dizer, sempre os, os contratempos, mas no final deu tudo certo. E aí, e aí você. Hoje você é um dos maiores empresários da MMA mundial, né, cara? Como... Você saiu dessa fase repórter, produtor de programa. É, quem foi teu primeiro atleta? Como é que você começou nessa, 
Porque o Vitor, você não era empresário dele, né? Você fez só é, essa... foi o Alan Góes, é, foi o Alan Góes e depois o, o Vitor, Vitor Belfort, Nilo Chembre e Paulão Filho. Porque o que, que eu fazia? Eu intermediava as negociações dos eventos. Eu comecei a ir para o Japão, né? na época que o Pride estava, era uhum. um grande palco né? Do, do, dos eventos de MMA, na época vale tudo. Né? E eu me tornei muito amigo lá, primeiro do Morishita, né? que se suicidou, e depois do Nobuyuki Sakakibara. E, e aí eu comecei a levar outros eventos, como o Chutô, junto com o grande mestre João Alberto Barreto. É, aí levei o Rings, né, que o Minotauro se sagrou campeão do, do, do torneio. Aí eu comecei a, a ficar amigo de todos os promotores. E, e aí eu meio que comecei, eu vi que tinha um outro nicho ali no mercado, já que os brasileiros pô, pagavam uma uma grana boa por esse evento e a audiência era incrível, né? sempre foi. E os japoneses viram a necessidade de colocar os grandes artistas brasileiros, porque você quer ver os brasileiros lutam. E, e, não e tinha, nessa época não tinha nenhum intermediário, né? os caras faziam praticamente direto, né? ou com os treinadores, com as equipes. Né? Não, não tinha a figura do empresário muito profissional, né? É, tinha o, o Zé Maio, ele já atuava como empresário, ele e a Motoko já tinha o Kawasaki lá, e eu vi uma ótima oportunidade ali e, e, e comecei a levar grandes lutadores para lá. É. Então, Foi assim hum, que tudo começou. É, um, Aí depois veio Pedro Rizzo... Ah, um diferencial, depois a gente vai falar um pouquinho dos atletas que você tem aí, porque é impressionante a lista, né? Assim, acho que todos os ah, ídolos é. brasileiros são, passaram por você em algum momento. Ah, e essa, e essa um, um diferencial que eu vejo, na verdade, é assim, é, quando você está no meio da luta, dificilmente você acha pessoas com, pô, com uma cultura diferenciada, né? com um refino, com educação. E aí, quando você acha isso, isso é um, é um grande diferencial. Né? Então, as pessoas, antigamente, pô, nem inglês falavam. E aí, elas, elas queriam negociar um... E aí, pô, você já era um cara que tinha morado fora há muito tempo, já tinha toda, toda a conexão, né? sabia a hora certa de, de se colocar, de apertar os caras. E isso foi te tirando... Te dando esse destaque, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu já, eu já tinha as minhas armas e bagagens. É. E, e fala aí a lista importante. dos caras que, que você tem na tua carteira aí, ou que já passaram por você, que você já ajudou de alguma maneira. Ah, pô, Minotauro, Minotauro, pô, sensacionais, os irmãos. Essa galera da, da, das antigas, né? Pô, Pedro Rizzo, Vitor Belfort, é, e, e muitos ainda, o Rafael Feijão, foram vários campeões, né? Roger Anderson Grace, Silva, Roger Grace. Anderson Silva ainda está inativo, ele acabou é, de fazer sim. uma cirurgia. Acabei de voltar do hospital aí, que ele fez uma, um, um procedimento cirúrgico, uma célula-tronco aí. É, e tem os irmãos no, no Bellator também, tem os irmãos Pitbull, né, que são uns craques, eu adoro, é. são, não são craques só no, no octógono como na vida, são pessoas é. sensacionais. Aí tem a Juliana Velasquez. Aí tem o Raoni Parcelos, que é uma grande revelação, o, o, o Davi Ramos, aí tem o Raoni, 
o Pedrinho Munhoz, Alexandre Pantoja, Leandro Ivo, essa lista. É. Vai embora. Tem um garoto Lioto... agora que também é a nova sensação. Que a, a Não vai esquecer do Lioto, que ele vai ficar magoado contigo, hein? O Lioto eu deixo para o fim. O Lioto é meu, <risos> meu xodó. Lioto e Glover Teixeira. Glover Teixeira, pode crer. Essa, essa, essa dupla aí é, é. é sensacional. Não, eu... E, não, e, e é agora legal. eu vi esse garoto aí também, que vai ser a, a grande revelação no MMA. Entendeu? No momento ele está muito satisfeito no Glory, né? que é um evento de kickboxing, um evento de maior prestígio do, uhum. do kickboxing. E esse, ele já está fazendo história no, no kickboxing mundial. Eu tenho acompanhado a carreira dele, temos ido lá ao, ao Orlando o tempo todo. E ele vem derrotando todo mundo. Ele se tornou campeão em duas categorias como o Patrício Pitbull, né? ah. o Champ Champ. E agora, em breve, né? ele estava para lutar com o Artem Vakitov. E ele vem nocauteando todo mundo. Né? Você vê lutas muito parelhas, e, e o, principalmente na Holanda. Né? Na Holanda, o, o, o holandês é muito parecido com o brasileiro. E, a, e, e é uma educação, cara. Eles... Pô, não, não, aplaudem, eles, eles não aplaudem o brasileiro. Quer dizer, a gente foi, a gente foi lutar contra um holandês, um local de lá, e quando entrou o local, todo mundo aplaudiu. E quando entrou o Alex, ninguém, mas não, uma vai, não houve uma vai. Nada. Ah. E ele, é, é sensacional, é aquele estilo Holanda, né, com música eletrônica, um show sensacional. E, e esse garoto vem chocando a Holanda aí e, e em breve vai... É, ele é o campeão interino agora, do, do meio pesado, e vai se tornar o, o, o campeão. Ele, ele vai lutar com o Artem Vaktov. Assim que acabar essa, esse, esse lockdown, principalmente lá na Europa, que tem alguns lugares que ainda estão... Está tá melhorando, mas é. em breve... Você, e ele já treina MMA, ele é 2 e 1 um no MMA. E esse, e esse garoto. É isso que eu ia te perguntar, vai... como é que é o, o resto dele, né? Como é que é o. É, vai dar o que falar. Vem treinando o chão. É, pô, é... Ele é muito habilidoso, ele é um cara. Ele é alto esguio, muito forte, ele é índio, né? Alex Poitain, ele tem, a... ele tem uma carcaça. Ele é... É, é, é duríssimo e nocauteia todo mundo. Quer dizer, é, é, virou um show e, e virou a joia lá do Glory agora. E eles têm planos, né? É, ele estava muito empolgado e eu também, que eu queria colocar ele no, no, no UFC. Ele foi o único cara que nocauteou o Israel Adesanya, né? Ah, que é, é o cara que, porra, é, é undefeated, nunca perdeu no UFC, é o, é o atual campeão, peso médio. Ele é peso médio, é um cara com 1,94m de altura, é um verdadeiro monstro. Mas ele está muito bem pago, ele está muito satisfeito no no Glory, e eles têm planos para ele, entendeu? De eventualmente até, porque ninguém quer lutar mais com ele. No peso médio, ninguém quer mais lutar com ele. Aí agora ele está no meio pesado, está atuando no meio pesado, continua sendo campeão de peso, peso médio, mas é, é, eventualmente eles, eles pensam numa luta dele contra um Badahari ou, ou com o Rico Van Hoover. Quer dizer, é, realmente se tornou uma estrela, é. mas está louco para lutar o um MMA. Tem que ficar é. segurando. Eu falo, pô, treino inteligente, não se machuca. É. Joinha, qual, qual é a maior dificuldade que você vê é, no cuidado que você tem que ter com os atletas? Né? Qual é o, onde está o, o ponto que, que é diferente, né? que você consegue cuidar do cara? Porque a gente vê muito atleta se perdendo no caminho. Né? Do, do, do... O cara vai bem, vai bem, mas o, 
ele não consegue ter o pacote inteiro, né? O que, que você acha que é um ponto que, Sem dúvida, assim, que é mais difícil aí no teu trabalho? Ah, é, olha só, Fábio, tudo é muito importante, entendeu? A maneira que você treina, a maneira que você se alimenta, o teu estilo de vida, é, 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 tudo conta. A maneira que você atua, hoje em dia você vê muita gente, você vê muita gente se espelhando no... no no, no irlandês, no Conor McGregor. McGregor. Né? É, ele começou a falar e agora o Conor é um cara muito inteligente, é um cara pô, rápido no gatilho, ele tem aquela, aquele visual pô, irlandês, ele é, ele, é, ele é extremamente engraçado e, e ainda tem aquele sotaque irlandês que ainda dá uma... É, né? faz, faz, faz o personagem, mais. né? E é rápido no gatilho, ele é, muito, ele é muito inteligente, inclusive nas piadas, é engraçado. E aí todo mundo falou, pô, o negócio é falar. E não, você tem que, cada um tem que ter o seu próprio estilo, isso é o mais importante. Entendeu? Não adianta você ser o que você não é, entendeu? Lógico que uns têm mais carisma que os outros, entendeu? Você tem que explorar o teu eu ali, entendeu? Não é querer ser, ser outra pessoa. Agora tem... Tem vários ingredientes, né, Fábio? Eu vou, ao longo da, da, da jornada, eu vou adicionando. E tem uma... uma, uma pô, o, o MMA, como a luta em geral, né? É, ela é uma carreira relativamente curta, não é nem tão curta, porque hoje os caras já conseguem lutar e com mais de 40 tem gente lutando em alto nível, né? Mas uhum. a gente sabe que é uma carreira finita. O cara, o cara vai parar, né? E o cara que não se prepara para essa transição, é, ele passa muita dificuldade depois, né? Porque ele, ele eventualmente se acostumou com a fama, com o dinheiro, com tudo, e de repente, cara, isso vai, vai minguando, ninguém quer mais saber dele, porque quer saber do campeão novo, e o dinheiro já não entra mais. Como é que você instrui o teu, o teu atleta para se preparar para essa transição, né? Qual é o teu. É. Sem dúvida, e não é, não é fácil. Outro dia eu estava. É, lendo uma reportagem aqui, na, na, acho que foi na Sports Illustrated, e eles estavam é, é, numerando é, todos os jogadores, tipo NBA. É, eu, eu li uma matéria que 80% dos jogadores de basquete profissional, eles, é, eles, eles falem depois de dois anos após se aposentarem, quer dizer, é, é. e depois mais 10% no ano seguinte, quer dizer, ficam só 10% saudáveis, quer dizer, as pessoas quem... se alucinam ali, tá em todos os esportes, não é só na luta, não, quer é dizer, quem... o conselho quem... que eu dou é seguro o dinheiro, entendeu? É, é, e outras coisas mais, entendeu? Às vezes o cara é empreendedor, aí quer dar tiro para tudo que é lado. E o cara, quando é lutador, você precisa de todas as energias ali para focar no teu treinamento, ali para focar na tua carreira. Alguns querem abrir academia, eu falo, não está cedo demais, não vai arrumar uhum. problema agora, não vai arrumar sarna, é. situação. Foca na carreira, que é o mais importante, depois você vê o que você vai fazer. Com dinheiro no banco é fácil, né? É, com certeza. E essa o é a minha especialidade. Cidade... A minha especialidade é botar dinheiro no bolso dele. Dinheiro no, ba... é... dinheiro no banco. <risos> Exatamente. É o, é o meu valor, entendeu? Porque luta, existem vários ótimos empresários aí. E hoje em dia, todo mundo... Arrumar luta é fácil, entendeu? Todo mundo pode arrumar luta. Agora, o meu valor está em 
na, na condução dos atletas e na renegociação dos contratos. É, porque uma coisa é você lutar, outra coisa é você tirar o melhor que você pode daquela, daquele, daquela oportunidade que você está tendo, né? Você pode claro, lutar barato, você pode lutar bem pago, né? Essa que é, a, é. Que é, o, é o teu trabalho no final, né? Vender o teu atleta no máximo é. que ele pode produzir, né? Claro. Isso, Esse... de uma forma que o cara não se sinta lesado, entendeu? Pô, não, claro. Que, que, seja, bom, que seja o real partes, valor, né? Que seja o real valor. Você é, 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 botou esse ponto da NBA aí. Tem um dado que, que, que eu li outro dia da, da NFL, né? Ah, mil garotos chegam na faculdade através de bolsas de estudo, através de futebol, né? É, Para estudar nas faculdades americanas. Três conseguem se tornar profissionais da NFL. E aí, um dado pior ainda é que a média de tempo que um jogador permanece na liga são menos de, menos de quatro anos, 3,8, uma coisa assim. Quer dizer, é um funil muito apertado né, para o cara realmente fazer dinheiro com o futebol a ponto dele não, não precisar trabalhar em absolutamente mais nada. Então, eu tenho batido muito nessa tecla da transição, cara, porque eu vejo que vai chegando a hora que o cara vai... vai... Eu acho que no MMA ainda tem a vantagem que foi o que você falou. Pô, o cara, se ele fez uma boa carreira, assim, provável que ele tenha uma, um bom dinheiro guardado. Né? Se ele não é um cara perdulário, ele vai ter ali a reserva dele e, e ele tem aí um pouco de oportunidades, é, um pouco mais de tranquilidade para escolher o que ele vai fazer. Mas se esse cara não estudar, né, Joinha? Se esse cara não se preparar, se esse cara não pensar no que, que ele pode fazer depois, puta vida, ele vai ser difícil, né? Porque o dinheiro pode ser bom, mas o dinheiro acaba, né? Não, sem dúvida. E principalmente é, entra o dinheiro e entra a fama junto. Quer dizer, é, ele se acostuma com um estilo de vida ali que é difícil você ajustar depois, entendeu? Para a tua realidade, quer dizer, é, é complicado. Quer dizer, você tem que ter, porra, cabeça no, cabeça no pescoço, é. pé no chão... E... É, que, é, que, é que isso não é muito fácil de, de encontrar e, e, e também não é nenhum, nenhum julgamento aqui, né? Porque o cara, porra, de repente o cara vem de uma vida dificílima, é, porra, se dedica, cara, para ser lutador, que é uma profissão muito dura... Aí o cara consegue o sucesso, consegue ganhar dinheiro, ele quer aproveitar aquele dinheiro. Né? E aí, cara, ele vai vivendo no... gastando o que ele ganha o próximo disso numa é, carreira... Bem, que... Gasta mais do que pode. É. É, aí aparecem vários... Aquela enturragem, aparecem vários amigos, aparecem grandes oportunidades, grandes investimentos. É. E aí que eu entro, entendeu? Meio que dou uma segurada, tento... Manter todo mundo são. Qual é a realidade dos lutadores brasileiros hoje? Caras que conseguiram fazer um. tiveram bons contratos no UFC, coisa e tal. Eles conseguiram, via de regra, fazer uma boa transição? Ou você vê é, que o caminho da maioria vai, vai, vai virar estatística, que nem os NBA e NFL da vida? Olha, é... a história se repete, né, Fábio? É, são poucos que, que acabam a carreira saudáveis, em todos os sentidos. Né? Você está falando da NFL. É, 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 é tão difícil você chegar lá e muitos que chegam também se quebram todos. Quer dizer, ficam, 
entendeu? Ficam com sequelas para o resto da vida. Quer dizer, é, é, é muito importante você é, é, manter a calma ali, a serenidade, não se alucinar, é, pé no chão e manter a vida simples. Esse é o, esse é o, esse é o grande é, segredo. É um, o ditado que diz é ganhe como rico e gaste como pobre. Né? É, <risos> esse é o segredo, problema. mas... Mas é difícil. É difícil, claro. dificuldade. Não, é. Todo mundo tem, porque você tem as suas, as suas vontades, o dinheiro está ali, você acaba usando, mas tem que... Se, é. se o cara tem uma educação financeira razoável e o cara tem uma boa entrada de dinheiro, faz bons contratos, é, ele deveria conseguir é, ter uma vida confortável no resto. Porque o problema é esse, né, Jair? O cara vai terminar a carreira com 40 anos e ele vai viver mais 50 então é muito tempo para você não fazer nada, entendeu? Eu bati um papo com o Gustavo Borges é, é, alguns back-to-backs atrás e ele falou, Fábio, quando eu me aposentei da natação, que eu fiz o meu último ciclo, ciclo olímpico, é, pô, eu só treinava, coisa e tal, eu já ganhava dinheiro com a natação, mas é, eu sabia que aquilo ia acabar. Então, quando terminou o meu ciclo, eu era um, um velho de 23 anos. Quer dizer, a natação... Imagina o tempo que o cara ainda tem de coisa para fazer. Só que ele estava junto, pô, ele, estudou, ele fez faculdade fora, através da natação, ele foi economista, ele teve, tinha outros projetos, ele, ele fez uma boa transição, como o Flávio Canto também fez uma ótima transição. Um tem vários exemplos, né? mas se, quando você olha as características, são pessoas que sempre estudaram, que pô, sempre tiveram a preocupação, sempre olharam na frente... Né? E, e não dá para o cara ir até o final da linha sem e parar, começar a pensar depois, né, cara? O cara tem que fazer um, um, um momento, ele tem que fazer as duas coisas, ele tem que se dedicar no, no trabalho dele, mas ele tem que começar com a cabeça, pelo menos, a, a pensar no caminho que ele vai seguir. Sem dúvida, tem que estar sempre pensando, você não pode parar de pensar, isso aí é fato. Ah. Ah. Você citou o Flávio Canto, aí tem outro exemplo, aí o Minotauro. O Minotauro era um cara que me preocupava e hoje em dia, rapaz, é, um, é uma pessoa que eu me orgulho muito em, em ter feito parte da carreira dele. Hoje em dia ele está ali no, no, no UFC como embaixador do UFC, é. fazendo um trabalho excelente. Não, e, no, e numa posição muito merecida, né, cara? Porque ele é um, ele é um cara que tem, tem reconhecimento, além dele fazer um bom trabalho, né? Porque... Ele também, de repente, não tinha prática nenhuma de TV, mas, porra, teve a, teve a, saiu da zona de conforto dele, se desafiou, né? e hoje é um cara que está à vontade, fazendo um trabalho sensacional, ajudando um monte de gente. Né? É muito legal Sim, ver ele. O Minotauro é um cara sensacional. Um ídolo. É. E, Joaquim, me fala uma coisa. Você acompanha esses caras aí? No que, que você acredita mais assim, é, no futuro? Para um cara que está começando aí, querendo ser lutador de MMA. É... Eu até bati esse papo com o Lioto. Você acredita mais no cara que tem uma luta mãe e se desenvolve no periférico ali para se virar? Ou você já acha que existe aí um, uma, uma nova geração sendo criada de, de uma forma mais, mais uniforme, né? vamos dizer assim, treinando todas as as modalidades da mesma maneira e não sendo especialista em nada, mas sendo mais completo. O que você prefere? O que você acha que é o futuro? Olha, o futuro a Deus pertence, entendeu? Eu sou um cara old school, né? 
Quer dizer, eu acho que você tem uma luta mãe. Aqui tem muito, muita gente começa do, do wrestling, entendeu? Aí no Brasil, todo mundo começa com o jiu-jitsu, entendeu? Alguns fazem uma capoeira que também dá. Eu acho que tudo é, é, é válido, entendeu? Todas as artes marciais, você sempre... E, e o, o negócio é esse, mixed martial arts. Quer dizer, eu, eu acho, por exemplo, o jiu-jitsu, eu acho crucial. O jiu-jitsu para você ir para um evento de MMA, o jiu-jitsu é um tipo, um pré-requisito. É tipo um ah. cara, porra, querer se tornar um engenheiro sem saber matemática. Ou um arquiteto sem, sem ter ideia de, de geometria descritiva. Quer dizer, o cara não vai a lugar nenhum. Entendeu? Ah. Quer dizer, você tem sempre aquela carta na manga. Se bem que hoje em dia, todo mundo, você pergunta aos, a, a, essa, essa nova geração, Pô, mas o que, que você treina? A gente está acostumado, não, eu pô, sou do judô, eu sou do jiu-jitsu, eu, ah, eu sou do muay thai, eu sou da trocação. Quer dizer, uhum. Os caras já falam, eu treino MMA, mas como assim MMA? Até eu pois mesmo é. estranhei, MMA, <risos> eu meio que eu tive esse preconceito, entendeu? Mas hoje em dia eu ah, treino MMA. <risos> ah, você é o pato, né? O pato, é, é, é a tendência. Boa, boa. É. É a tendência, entendeu? É, não dá para discutir. Um... Porque... Você falou assim, o jiu-jitsu é de fato um pré-requisito, por... acho que vai sempre ser. É, mas o, o, eu acho que o wrestling virou o fiel da balança, né? É, sem é, dúvida. É o, é, é, o, é, o que, é o que define se você... Um, um grande exemplo disso é o Demian. Enquanto o Demian não sabia wrestling, ele era um cara que pô, tentou boxe, tentou outras coisas, porque ele não tinha mais confiança de botar... As pessoas não queriam uma fazer jiu-jitsu com ele e ele não tinha como forçá-las a fazer. E quando ele intensificou o treino de wrestling dele, a carreira dele deu uma decolada de novo porque ele conseguia de novo fazer jiu-jitsu. O exemplo Exatamente. do Saint Pierre é outro, né? Quer dizer, ele, ele tinha o wrestling e falou, não, você eu vou trocar em pé, você eu vou lutar no chão. E ele era melhor que os caras... O cara nunca era melhor do que ele nas duas, né? O cara podia ser melhor em uma, mas o, o wrestling definia, né? Você ainda vê isso acontecendo? Mas, mas o jiu-jitsu, você ainda tem o pulo do gato. O jiu-jitsu ali, a qualquer momento, você pode finalizar o cara e virar Sim. a luta. Você pode estar perdendo. Você, per... você perdeu os dois primeiros rounds e, no final, você vai e consegue finalizar. Quer dizer, você sempre tem ali uma, uma grande oportunidade de fechar o caixão. Né? Ah. O wrestling, claro, é muito eficaz. E você é, citou um exemplo sensacional, que é o Demian. Né? O Demian, inclusive, ele foi, foi muito importante o tempo que ele passou pro, pro, com o Dória, com, com o Pitu também. Ele melhorou muito a, a mão dele. Inclusive, eu fiquei super curioso na luta dele contra o Ben Askren. Eu tinha certeza que ele ia ganhar, que o Ben Askren não ia arrumar nada com ele. Entendeu? Mesmo é. que o Benasco colocasse ele para baixo, não tem meu Sim, é. Se botar para baixo, é be my guess, né? Não... Pelo amor de Deus. Exatamente. Não. Exatamente. O, o, é, o, acho que esses caras fizeram uma... Mostram, assim, né? O, o wrestling pro Demian, para mim, é um negócio que, que foi definitivo na, na, na caminhada dele aí. Agora... Tem, obviamente, o Muay Thai, que é, uma, que é, uma, que é a luta mais plástica, né? que é onde está o... E você tem uma história com o Muay Thai porra, muito próxima, né, Joinha? Você foi o cara que aproximou todo mundo, de certa forma, porque você foi para chute box numa época que... É. Porra, era foi, muito guerra, criticado, foi muito criticado. É, é, como assim o Joinha está na chute box? É, a gente não conhecia ninguém de lá, né? Eu nem estava mais tão envolvido, porque... 
é, já foi um, um pouco depois da... Já, eu já não estava mais tão envolvido com Vale Tudo, com MMA, eu estava mais no jiu-jitsu, mas eu vi o movimento e a rivalidade da BPP com a chutebox, e a gente era do jiu-jitsu, obviamente, claro. e você trouxe os caras para perto, né? e a gente teve oportunidade de conhecer todo mundo. Hoje, o Anderley é meu grande amigo, o Rafael Cordeiro, um cara sensacional, que a gente está sempre... Sensacional. É, e tantos outros, o Shogun ficou amigo de todo mundo. Então, claro. é uma... É uma... E, e os caras eram o Muay Thai do Brasil, né, cara? Assim, é, 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 é a educação máxima, né? Do bicho casca grossa no último nível. Né? E aí, Inclusive, os holandeses, o pessoal do Muay Thai, não acreditava. Eles, pô, não sei o que é isso, mas Muay Thai não é. Aí eles queriam colocar os caras, aí, porra, quando eles cruzavam, os holandeses apanhavam. Quer dizer. Entendeu? É. E, e eles fizeram um trabalho sensacional. Você vê o Rafael Cordeiro, a gente falou do, do Dene, o, o trabalho que o Rafael Cordeiro fez com o Verdun sensacional. Entendeu? Um ótimo, outro ótimo exemplo contra, na luta dele contra o Ken Velasquez. Entendeu? Que ele foi batendo no Ken, foi batendo no Ken. Aí o, o, o Javier, o, o técnico lá da AKA, falou: não, bota ele para baixo agora. Quer dizer, o técnico da trocação é. bota ele para baixo, ele foi, foi entrar de qualquer jeito, ele pegou na guilhotina. É. O Verdun é, é sensacional, né, cara? Ele. ele... O que, ele, o que ele já conquistou, né, cara, no meio da... Pô, o cara é bicampeão mundial de jiu-jitsu, bicampeão da DCC, campeão do UFC. É, são coisas muito difíceis de conquistar. E, e o que o Rafael fez com ele... Hoje mesmo fiz um comentário. Ele botou uma manopla do... Ele botou um milagre. E depois ele botou a do Verdun. Eu até comentei no comentário do Verdun. Falei, não, isso aí... O que mais que faz isso que nada? Isso aqui é impressionante. Fazer o Verdun aprender a fazer isso é um negócio... É que mostra a qualidade do mestre, entendeu? É. Todo mongolão, todo coordenado, pô, rápido. É, pô, verdura, eles são demais, cara. É uma é, não, não, boa, não, né? porra, é um cara que porra, troca de igual para igual com todo mundo. Pegou um nocaute show, o Mark Hunt, uma jogada. Pois não é. Falar mais nada. Não, é, é, o Verdun é um cara que faz mesmo, né, cara? Ele não tá nem aí, ele larga na mão mesmo. Como ele mesmo diz, ele sai na mão geral. É, é, e, e, esse, e você foi o cara que fez essa aproximação, né, Joinha? Foi um, mais uma para o teu, é, teu não, currículo aí, né, cara? Inclusive, levei os caras do jiu-jitsu para lá, para Curitiba. Para lá, fechando uma Marcelo. Eu acho que foi essa que foi o, o ponto que, que a galera ficou grilada contigo. Como assim? Os é. caras vão aprender jiu-jitsu agora, né? <risos> todo mundo brasileiro e, e no final do dia e naquela época era aquela história eu já era um pouco visionário entendeu o, o, ah. chegou um ponto ali que que, que tinha muito muito lutador de grappling né de jiu-jitsu no caso de luta livre que porra, levava a luta para o chão ali fazia um ground and pound e administrava resultado e, e a, a plástica é a essência da luta, né? o que todo mundo quer ver. Isso é muito é. importante, principalmente para o show business. É, eu, 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 eu acho que isso é uma, talvez uma das maiores dificuldades do lutador de jiu-jitsu, é, porque a gente foi criado de uma outra maneira, né, Joinha? A gente foi criado... Pô, o jiu-jitsu não tinha essa coisa de show, né? você tinha que ser eficiente, você tinha que ganhar. E, e aí você mistura um pouco disso do dessa dessa característica marcial com por um entretenimento 
E, e essa combinação é, é muito difícil de equilibrar. Talvez o Lioto seja o cara que pô, consegue manter o, o, o espírito samurai, né, cara? Um cara fora de série. O Daniel é um cara que consegue manter aí uma... E, pô, e, o, e o pessoal da chutebox também, porque eles têm essa, essa, questão, essa, essa questão da veia marcial ali. Porque os outros ficam meio firula demais, né? Por mais que eles sejam bons também, as atletas são sensacionais, meu. eu digo na, na conduta, né? Como é que você vê essa história uhum. aí? Sem dúvida, que é muito importante. Tudo é importante, né? O que, onde você acha que, assim, no teu trabalho, né? Porque eu imagino que deve ser muito mais fácil vender um McGregor do que você vender um Denner. Né? em termos não, de, não, sem dúvida. De, 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 de publicidade, de promoção, de dinheiro envolvido. Né? Sem ah, dúvida. Como é, como é que é essa... E você tem características de lutadores que estão no, no, teu, no teu grupo aí de serem mais voltados para né, o show business e o, e o cara que é mais tradicional. Né? Como é que é a diferença de trabalhar com esses caras para fazer os, todos eles, no final... Por serem bem pagos e construírem a vida deles ali através disso, né? Exatamente, esse é o segredo, é você descobrir o valor de qualquer um, o que, que você pode explorar. Às vezes tem uma... ele não tem uma coisa que você pode acrescentar. Você vê é, lutadores também, Pô, você vê o Patrício, o Patrício é um cara que está em constante evolução. Para mim, é um dos caras que mais conhece luta no planeta. Ele está sempre evoluindo. Você vê que ele agora está treinando Karatê com o Mano, que é um cara de um, ele é um estilo diferente de Karatê, um Karatê de competição. Uhum. Mas ele se tornou, ele começou a confundir todo mundo. Se lembra um tempo atrás que o Lioto, pô, ninguém conseguia treinar, não tinha ninguém. O cara falou, não tem um cara para simular o Lioto. É, ele era muito é. diferente. E, e trabalhar, é aquela história, uns têm menos carisma, entendeu? E carisma, como é que você vai fazer? Não dá, pô. Você, ou você nasce com carisma e esquece, entendeu? Então, mas como é que é para você negociar com um evento um cara que, pô, que não tem carisma, um cara que, pô, que não fala inglês, porque hoje o cara precisa do cara para promover, né, cara? Para fazer o... E os caras, tudo bem, os caras já sabem fazer porque eles já enfrentaram isso muitas vezes, né? Mas como é que é essa... Quanto pesa isso no, na hora de você negociar com um evento como o UFC, por exemplo? Pesa bastante, pesa bastante. Quando, a não ser que o cara seja um nocauteador nato, mas mesmo assim, você tem que ter o, o pacote completo, entendeu? Vai facilitar muito a tua vida e a dele, né? Porque... É... Às vezes eles não entendem, você tem que explorar, olha, vai, segue esse caminho. Às vezes o cara faz uma luta chata. Luta chata é péssimo. Ah. Eu acho que é uma coisa que você tem que, inclusive, tentar mudar o teu estilo. Ah, você fala, pô, mas eu nunca perdi. Cara, não interessa, você tem que vender, você tem que... Eu acho que esse é um, é um grande problema com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ainda não se tornou mainstream. Está a caminho, entendeu? Mas justamente por essa mentalidade, entendeu? Ah. É, é, para a gente que entende, tá ali no campo, vendo o um campeonato ali, a gente fala, pô, o que está que acontecendo? Pô, tem, porra, aí tem o birimbolo, o 50-50, às vezes o negócio fica meio parado, meio que sem ação. Quer dizer, imagina ah. o cara que não entende. Para você levar isso para a televisão é muito difícil. É, eu, eu acho que é uma, a gente vive esse, esse dilema, né? porque o jiu-jitsu não consegue... É 
quebrar essa barreira de atingir um público que não é praticante, porque o, o cara que não é praticante, ele não entende o que está acontecendo. E, obviamente, se você não entende, aquilo fica desinteressante. Então, você, para você ser atraente para as marcas que, que querem investir no esporte, você teria que ter uma base de praticantes muito grande. O cara fala, não, cara, beleza. Você não está na TV, você não está no grande público, mas você tem uma base de fiéis aqui que me interessa. Então, é, eu acho que a equação do jiu-jitsu vai mais para esse caminho de você aumentar a base do que você tentar fazer o jiu-jitsu ser interessante para o leigo assistir, porque você vai entrar num problema assim, você vai descaracterizar completamente o jiu-jitsu. Né? Você não tem mais controle. Tem você mais, que aí virou... Agora eu quero mostrar para os outros. Tem, tem um pouco disso que você está falando. Tem uma... Eu, por meus atletas, a gente já recabou o atleta falou, não, o juiz está me pressionando, eu estou na minha posição, ele quer que eu, que, que eu pare. Eu falei, cara, não é o que você está achando, é o que o juiz está achando. Se o juiz está achando que você está parado, você está parado, entendeu? É que nem o cara fala, não, se a luta está chata para quem está assistindo, não interessa se você está na sua estratégia, a sua luta está chata. Você precisa entender e precisa mudar, porque senão você vai perder o emprego, entendeu? Exatamente. Você é vale o que você pesa. Que você Exatamente. mostra. É, é. E, e o jiu-jitsu jiu conseguiu o quê? Um número excepcional de praticantes. É impressionante como viralizou. Todo mundo treina o jiu-jitsu. Isso daí é o, é, o, é o grande trunfo dessa arte marcial. Entendeu? Já é. provou a eficiência né? numa situação atual de combate. É um ótimo é, é, exercício. É uma, uma ótima é, defesa pessoal. Não, o Justo tem, tem a defesa pessoal, tem, tem, tem um fator de sociabilização, né, cara? Porque você vai para uma academia, você, pô, você pode treinar o mais duro possível e, por acabar o tempo, você sentar do lado do cara que treinou contigo, trocar ideia, dar risada, porque é, é suave, de certa maneira, né, cara? E, e, e esse envolvimento da academia ali é uma coisa muito gostosa. Então, por isso que o jiu-jitsu tem crescido. Eu vejo bem marcadas essas, essas fases, como a, gente, como a gente falou no início, do Rorion, de mostrar o que é o jiu-jitsu, mostrar a eficiência, o UFC, o Royce, enfim, todo mundo que lutou nesse caminho de provar a eficiência do jiu-jitsu. E depois, cara, o, um, o, o jiu-jitsu escola, quer dizer, é o carrinho levando a, 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 o jiu-jitsu como esporte para os Estados Unidos e as academias começando a entender que, como negócio, para eles sobreviverem, elas precisam se transformar em escola. E é isso que aumenta a base. Então, você começa a ter um jiu-jitsu muito maior do que a gente jamais imaginou que a gente pudesse alcançar, né, cara? É uma... Sem dúvida. Aqui, por exemplo, em toda esquina tem uma academia. É impressionante. Sim. Eu não sei como é que vai ser depois dessa... Eu não sei como é que vai ser depois dessa pandemia, se vão ter tantas, né? Nem me fala, está todo mundo tão preocupado por aqui, Fábio. Eu não sei como é que está a situação, como é que estão os números aí, mas aqui foi muito sério. Poderia ter sido evitado, mas o nosso chefe de Estado aqui dormiu no ponto, né? negando a seriedade da doença e só começou a agir quando o mercado, quando teve um colapso do mercado financeiro. Aí ele. Sim. Entendeu? Aí não tinha é, teste. Você tem que testar as pessoas. É a única Sim. forma de você ah. pô, controlar a pandemia. Tentar achatar a curva e... Ah. 
É, assim, é, é, não, não dá para... É, é incerto, né? A gente não sabe qual é o caminho correto para tomar, mas pô, a gente tem alguns dados que vão mostrando que países estão fazendo bem e mal. Acho que o Brasil e os Estados Unidos estão lidando mal com a história, né? todos dois. E, e a gente está vivendo um problema. Como é que é para o lutador, Joia, esse momento que a gente tem uma possibilidade grande aí de não ter evento durante muito tempo, né? Como é que fica a vida do cara? O cara não recebe, não recebe nada, ele não está lutando, ele não, não tem bolsa, né? Não recebe. Os eventos pagam. É, olha, tem luta, alguns, né? alguns eventos, é, por exemplo, o PFL já cancelou. Eu tenho dois atletas, o Sheiman, o Renan Problema, né, que é um evento que, pô, eles pagam muito bem. É um formato diferente, é um formato, é um formato de torneio, é um Grand Prix. Quer dizer. É, eles não tiveram outra alternativa, eles tiveram que transferir para o ano que vem. E aí eles estão pagando um mensal para cada um que está no roster. Ah, Quer dizer, legal. Eu achei uma atitude sensacional. É, muito entendeu? Não é muito, mas cada um faz o que pode. Entendeu? E nesse momento é, é, é isso. Todo mundo tem que dar, os, dar as mãos aí, ajudar o próximo. E, e aquela história, sempre é, é, seguindo... É, é, respeitando a ciência e seguindo os especialistas. Esse é o... É. o, o, o é, mas e já está voltando. Pouco a pouco vai começar. Agora vamos fazer os eventos sem público. Já fizeram esse em Brasília e agora o, o, o Deina está fazendo aí. Vai fazer três eventos agora. Inclusive o Glover luta. Com, com, é, o Verdun luta agora também. Já aparece luta, né? É, é. pois é. Mas, mas, assim, o, o de Brasília, na verdade, foi feito ao apagar das luzes, né? Quando ele estava antes do, do, da quarentena aqui, os caras conseguiram ainda realizar o evento. E, mas isso, isso é uma preocupação na, na, no setor de academias, obviamente, é uma preocupação grande, porque as academias estão fechadas, né? E muita gente não tem, não tem uma estrutura né, na academia para sustentar um, pô, poucos meses aí de porque as pessoas estão realmente começando a passar dificuldade a partir de agora. E, e, os, e eu imagino que os lutadores também, né, cara? Essa atitude do evento pagar um mensal é muito legal, mas a quantidade de lutador que tem que vai ficar sem renda aí é muito grande, né, Jair? Não, sem dúvida. E, e muitos deles estão sem treinar, com toda essa, essa mitigation, todo esse distanciamento social. Como é que você... Você vai, entendeu? É, é, as pessoas tentam é, ficar... Espera aí que entrou uma ligação aqui. Ó. É, entrou uma ligação aqui. Ó. É, mas, o, é, voltando ao assunto, o, é, o Deina, por exemplo, ele, ele teve peito, né? De, de, ele peitou ali, fez o um evento em Brasília, porque eu estava no evento, era para rolar no dia 13, é, é, o Bellator, por exemplo, no dia 13 eu tinha o Pitbull fazendo a luta principal, que era uma luta super importante, era uma defesa de título, eu tinha mais três lutadores no card, e eles puxaram o bico ali no dia do evento. Eles ficaram super preocupados e pagaram as bolsas integrais. Nossa! Tipo, não aí, choraram. Fizeram ah. bonito, todo o mérito ao Scott Coker ah. e... Ele, ele parece, assim, pelo, pelo que eu escuto né, de vocês aí, das pessoas que estão no, no, no Belator, ele, ele, ele é um cara bem querido, né, Joinha? A maneira como ele trata o, os lutadores, o profissionalismo, 
é, realmente ele, ele é um evento que concorre né, com, com o UFC. E, e falando em UFC, que diferença que você está sentindo como empresário depois da venda dos Fertitta por esse, por esse grupo? É, mudou alguma coisa para você ou, ou isso não chegou ainda? Como é que você está vendo esse futuro aí? É, no início, sim. No início, para mim, foi um baque, porque eu tinha uma relação muito boa com o Lorenzo. Né? Fertitta é um cara sensacional, era um cara que era, 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 outra, era outra vibração, era outra energia, era outro evento. Eu, e o UFC, de repente, se tornou bastante uma, bem corporativo. Né? É, uhum. Entraram é, vários investidores aí, e, mas eu continuo é, gostando. De, tem, tem muita gente trabalhando bem, entendeu? Tem, tem o Hunter que faz um ótimo trabalho, o Dana continua pilotando tudo muito bem, mas é aquela história. Ali no, no início foi aquela, aquele baque, né? meio que me assustou, mas agora está tá tudo andando normalmente. O UFC geralmente, realmente é a maior vitrine, é o maior evento do mundo. O Bellator está chegando ali, está tá colando, mas o UFC realmente, é por tudo, pela história e é, justamente pela atuação do, do Fertitta juntamente com o Dana White, tudo que eles fizeram, eles foram adquirindo é, não só os lutadores, mas o material de arquivo, né, o library. Né? Eles compraram Primeiro eles compraram o eles compraram WSC, depois compraram o Pride, entendeu? Só para promover, eles já tinham, eles não, nem precisavam, porque os, os lutadores, eu mesmo levei algumas, alguns lutadores do Pride para o UFC, mas eles precisavam do arquivo, que é muito importante para você promover, para você promover os seus lutadores. Se você não tem arquivo, fica difícil a promoção que é muito importante. Depois eles compraram o, o, o Strike Force, que era do, do, do Scott Coker, aí compraram é. o Affliction e por aí vai. Quer dizer, vão criando um monopólio mesmo, muito, ele vai tirando todo mundo da frente. Muito rico. É, é, uma, é, 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 é tipo assim, não dá para comparar. Eu adoro a atmosfera do Bellator, entendeu? Os números batem, entendeu? São, são parecidos. Agora, em matéria de vitrine, o UFC, sem dúvida, é o maior Você fala que os números do planeta. O, a bolsa dos lutadores ela, ela é equivalente? Sim, tanto é, faz se está no... Totalmente equivalente. É. Totalmente equivalente. Eu estou muito satisfeito, eu consigo, eu tenho o meu, o meu, o meu parâmetro ali, o, o, o fiel da balança fica ali no... Fica no centro. Fica... O, cara, o cara hoje num range assim, de começo de carreira, até um cara que está no, no, no topo da pirâmide, aí, qual é o, o que, que é o valor que os caras hoje conseguem fazer numa luta? Já ah, olha, é, eu não posso entrar em números, né? mas... Não, é, não eu digo assim, bem, bem aberto mesmo, não é nada específico, não. Dá um espectro aqui é, de... Dependendo, né? Eles começam é, com o mesmo valor, geralmente 10, 12 mil dólares. Entendeu? Entendi. Por luta. Isso show money. Quer dizer, seria 10 mais 10 ou 12 mais 12. E 
depois o, o céu é o limite, entendeu? Aí vai depender da performance, vai depender de todos os outros fatores, como ele se apresenta, da popularidade, é, é, tudo isso é, é muito pode chegar, pode chegar nos valores do McGregor, que são valores totalmente fora da curva. Astronômicos, né? o valor do Anderson, o Anderson ganha uma fortuna, o Lioto no Bellator ganha muito bem, Patrício Pitbull está ganhando uma fortuna, o Patrick está trilhando ali. É outro, é outro ótimo exemplo, entendeu? O, o Patrick, eu negociando o, o contrato do Patrick, o Mike foi uma coisa ferrenha. Ele, pô, aí ele veio falar do Pitbull, não sei o quê, do Patrício. Eu falei, peraí, irmão. Na verdade, eu vou te falar uma verdade aqui. Luta, olhando luta, eu como fã, eu prefiro assistir a luta do Patrick do que a do Patrício. Ele ficou calado. Era <risos> <risos> o campeão de nocaute. Aí ele ficou pensando, em, porra, meu irmão, tudo bem, meu irmão, mas não vou nem pagar o teu jantar. Eu falei, não, eu faço questão de pagar o teu jantar. Depois ele acabou pagando. É. Não, muito bom. É, então, os, cara, os caras, porque acho que isso ainda atrai muita gente, né? esse sonho de que o MMA conseguiu atingir bolsas que, cara, realmente o Pride era um dinheirinho que já, as, as pessoas já achavam bom, né? Era ótimo. Hoje, né? <risos> é, foi uma época, eu me lembro, porra, os, e, e pagavam em dinheiro. Você chegava lá no quarto, o cara abriu uma, uma mala 007 cheia de dinheiro. Você falava, meu Deus, é, tinha gente botando dinheiro até dentro do crachá. É, eu lembro a DCC que a gente foi lutar, tá bom? a DCC era assim, a gente descia no lobby do hotel, o cara abria a valise lá com os pacos de dinheiro e ia, é. ia pagando todo mundo, é uma loucura, né? Bons tempos, bons tempos. É, essa turma que, que, que mora no Brasil, Joinha, eles fazem uma... Como é que funciona essa questão de imposto para os caras, né? Porque também é uma carga pesada aí nos Estados Unidos, né? Não, sem dúvida. É que todo mundo paga imposto. Aqui, se você for brasileiro, eles descontam na fonte. Mas depois você vai e declara. Você coloca tudo na ponta do lápis. O que você pagou pelo treinamento, o que você pagou pela suplementação, o que você pagou para o teu empresário. Quer dizer, você coloca tudo ali e eu tenho uma maneira de colocar, de você recuperar uma boa parte. E, e, e o teu contador tem aquela maneira que você me contou que você paga menos imposto, né? É, ele vai, ele é, ele, ele é, é, é relativamente agressivo, mas sem levantar a bandeira vermelha. Como é que era a frase? Quer pagar menos dinheiro? Não pode abusar. Ganha menos dinheiro, pô. É, e é muito, exatamente, eu reclamei, eu reclamei. Uma vez eu reclamei, eu falei, porra, olha só, eu estou pagando muita taxa. Ele falou, quer pagar menos taxa? Faz menos dinheiro. Ele falou, ele tem um jeitinho assim, delicado. Meu irmão, ele, pô, calei a boca. Eu... É, deixa quieto, deixa eu continuar pagando essa é. taxa, aí tá tudo certo. É. Não, mas é muito importante. Taxa aqui, cara, pô, é super, super importante. E, e aqui todo mundo, eu vejo todo mundo pagando taxa aqui, feliz da vida. É, o cara vem de volta, né? O cara não, não tem nem tipo de querer. É. E, e, é, e são vocês que cuidam é... disso também para o atleta, não? principalmente morando aqui. Você tem o teu dinheiro, você vê que, porra, que pagar taxa não é tão ruim assim. Sim, com certeza. E sempre os benefícios. Estamos chegando no final aqui. A gente tem uma, um, sempre a última pergunta do nosso back-to-back -back é sobre dicas literárias. Né? O que, que você... O que que você... Ih, rapaz. É, agora eu te peguei. Me pegou, me pegou. O <risos> que, que você já leu que, que te marcou 
E se você está lendo alguma coisa que você pode dar de dica aí para a turma. Olha, rapaz, na verdade, eu nunca fui muito de leitura. Eu, eu tenho um problema seríssimo, Fábio. Eu, eu, eu uso o livro como sonífero, entendeu? O livro, uma revista. Eu, a primeira estrofe eu já tô meu olho já está piscando. Eu tinha problema... Não, 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 na escola, lógico que eu leio eu, 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 o meu pé de laranja lima, Xisto no Espaço, e os meninos da Rua Paulo. Eu li isso tudo, é, mas... Tipo assim, chegava a ponto, de, na, na, as vésperas do teste, que eu não conseguia terminar os livros, minha mãe tinha que ler. Mesmo assim, eu acabava dormindo. Não, era, era um horror. Não, era um horror. É, é realmente uma vergonha. Né? E, eu, mas eu, ultimamente, com tipo, a minha esposa agora, ela me obrigou. Ela falou, ah, você tem que ler esse livro do Yogananda, mas é um livro desse tamanho. Mas é uma leitura fácil, mas eu ainda não consegui acabar. Agora, eu, eu, eu ando, tipo, principalmente nessa pandemia. E, não, e, e o, o, o meu dia a dia é intenso, entendeu? Eu pego onda, eu malho, eu, eu trabalho o tempo todo, eu não tenho descanso. Quando eu chego à noite, se eu abrir um livro, eu vou. Ah. E, onde, mas onde eu tenho assistido agora tua... na pandemia, eu tenho ah. assistido umas boas séries aí, você já viu Ozark? Eu, já, Ozark. eu não vi ainda, mas eu já. Eu já... É, é muito bom. E eu tem outro vi, aí, você no... já viu. Ah. Esse aí, você já viu no Netflix, tem o, o... Você já viu o Tiger King? Já viu esse? Não. Ah, meu irmão, esse daí você tem... Eu não sou muito de série. Eu não sou muito de série. A Carol é, é muito mais do que eu. Eu vejo algumas, assim, empurrado, mas eu estou mais na leitura do que na série. Mas é, eu não sou não, nem não. muito de série, nem muito de filme, cara. Eu esqueço o filme que eu já vi, eu vou ver de vez de novo. Ah, eu, eu também, eu também. Mas isso é normal, isso é a idade. Isso é a idade. <risos> mas, mas esse aí, cara, eu aconselho, manda a Carola ver que ela vai adorar. É, é tipo assim, você tem que trazer um antropólogo para estudar aquele tipo de gente, que é, é realmente bizarro. E, e, e foi dica da minha filha. Minha filha, você é avô, né? Aí Nossa. a gente vê se falando aí no meio da pandemia. Eu falei, e aí, o que você tem visto? Mas ela, hey, Dad, have you seen uh, 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 Tiger King? Aí eu falei, não, não. Ela falou assim, it's crazy. Aí eu falei assim, but crazy good? Ela falou, no, crazy, crazy. <risos> Essa daí, cara. Aí vale a pena. Que Tiger vai King, vou anotar aqui. Você vai se surpreender. Tiger King. E qual é a outra que você falou? Anota aí, Ozark. O-Z-A-R-K. Uhum. É. Agora, se você... Eu não sei se existe essa plataforma aí, que é o que eu ando nesse momento aí de pandemia, tem sido muito legal. É, é tipo uma... É um, é um, é um canal de, de bem-estar, tem muita, muita yoga, tem, e tem um programa sensacional, que é, é neurociência, é física quântica, uhum. e, e é... É, é muito incrível, entendeu? É, é você tentar a, a harmonia entre, entre o teu coração e o cérebro. E, e tem sido muito legal nessa época aí de pandemia. E eu, eu aconselho, é, é uma plataforma chamada Gaia. Aí você tem que pagar um extra, que é, uma, é, é Becoming Supernatural. Aí você assiste o Dr. Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza... Becoming Supernatural. Um cara como você vai se beneficiando, você nem sabe o quanto. É, Fica pô, vou aí. atrás. Vou atrás. É para pôr. Pô, 
Muito legal, cara. Bater um papo contigo é sempre engrandecedor aqui. Você é um cara que eu admiro Pô, muito. Obrigado. Muito obrigado. Você também é tão agradável. Ficaria aqui para sempre. Pô, aqui é papo fácil, né, mano? O, o, ah, eu tô ajudando aqui a lojinha aqui. Hoje eu pedi um to go ali no The Source. Eita, ó, é, isso eu, é isso que a gente não, tem pessoal, que fazer. Assim, né? o, joinha, o Joinha mora num lugar que não é que é especial, é, assim, é o melhor é. lugar da Califórnia. E, é. e eu fiquei mal acostumado, porque quando eu vou para lá agora, pô, eu falo, Joinha, sai daí que eu tô chegando. É a casa sua. Eu tô sua, chegando e o Bruno vai embora. E eu fico aí nessa casinha que está espetacular e tem esse jogadinho, esse The Source Café ali, que é um negócio impressionante, né? Que lugar especial. Parece Joinha, que tá em Los Angeles. Muito bom falar contigo, cara. Pô, fica bem aí. Dá um beijo na Joana. E vai ser vovô quando? Já tem data? Novembro, novembro. Novembro. Então, espero que a gente possa se ver antes aí. Claro. Estou aqui, meu irmão. Sabe onde me encontrar. Valeu, Joia. Muito legal o canal aí. Forte abraço.